0: Cześć, ja, ragazzi i e ragazze, przy mikrofonie Hubert Czemirowski, a przed Wami dziesiąty, jubileuszowy odcinek podcastu Calcio Fantasy. Zatem, co nas dzisiaj czeka? Przede wszystkim będzie nieco krócej, z tego od razu chciałbym się wytłumaczyć, ponieważ ten odcinek... Pozbawiony będzie tradycyjnej zapowiedzi następnej kolejki, która to dopiero po przerwie związanej z meczami reprezentacji. Ale to, co przygotowałem dla Was dzisiaj, to oczywiście tradycyjne omówienie kolejki poprzedniej, czyli ósmej serii gier. Zobaczenie, kto był najlepszy na poszczególnych pozycjach, jak wygląda nasz cotygodniowy, praktycznie Dream Team, Tym razem ósmej kolejki, jak wygląda sytuacja w tabeli, kto ma szansę po pierwszej kolejce październikowej największą na nagrodę miesiąca, a w sekcji ciekawostek tym razem dwie wersje tego, jak powstały grisini i czy mają one coś wspólnego z teściową. Zapraszam serdecznie. Sami przyznacie, drodzy Amici, że ósma kolejka to kilka naprawdę dobrych meczów obejrzeliśmy w miniony weekend. Zacięte spotkania, chociażby Lazio za Atalantą, wyjazdowa wygrana Violi, czyli drużyny Fiorentiny w Neapolu, emocjonująca końcówka w meczu Milanu z Genoa, zakończona ostatecznie zwycięstwem Rossonerich, sensacyjny w sumie chyba remis Interu z Bolonią czy czy chociażby derby Turynu. Zatem spieszę już yy z informacją, kto był najlepszy na poszczególnych pozycjach. Zaczynamy tradycyjnie od golkiperów. Tutaj dwa nazwiska z największą liczbą punktów. To De Silvestri z udineze, 7 punktów zgromadził za tę kolejkę i 5 milionów kosztuje. Oraz właściwie atakujący praktycznie co kolejkę drzwiami i oknami fantastyczny Di Gregorio z Po raz kolejny czyste konto i 9 punktów na swoim koncie, a kosztuje nadal tylko 4,5 miliona. Nie wiem, czemu wszyscy się na niego nie rzucają. Olivier Giroux zapytacie, bo to był ten najbardziej spektakularny prawdopodobnie występ bramkarza. No nie, z perspektywy Calcio Fantasy niestety tylko jeden punkt i to na pozycji napastnika. Sam się o tym boleśnie przekonałem. Jeśli chodzi o o obrońców, to tutaj właściwie całą pulę praktycznie zgarniają zawodnicy Bianconeri, chociaż parę nazwisk spoza drużyny Juventusu też się pojawi. Fikayo Tomori 6 punktów, 5,5 miliona kosztowałby. Gleison Bremer też 6 punktów i o pół miliona droższy, czyli 6 milionów. Później ktoś może wreszcie spoza Juventusu, oprócz Tomoriego, Torik Karsdorp, za 4,5 miliona tylko, a aż 9 punktów zgromadził w ósmej kolejce. I tutaj będzie trójka już z Juventusu. Danilo, profesora w obronie przeciwko Granacie, 10 punktów i 5,7 miliona Filip Kostic, który jest w calcio fantazji liczony jako obrońca, to jest 12 punktów i 6,4 miliona. I najwyższy w ogóle indywidualny wynik w tej kolejce to Federico Gatti za gola 13, i czyste konto, 13 punktów za 5,5 miliona. I jego byśmy tutaj dali jako kapitana, za chwilę powiem o tym Dream Team. Jeśli chodzi o pomocników, no to tutaj mamy sporą, długą listę. Zacznę może od y, y, graczy drugiej linii, którzy, za których, y, którzy uzyskali po 8 punktów. To ORA z Romy za 5,9 miliona i Ferguson z Bolonii za 6 milionów. Oraz y, Domenico Berardi to tutaj najdroższy z tej stawki tych 8 punktowców 11,1 miliona jeśli chodzi o dziewiątki, tym razem 9 punktów, Ricardo Orsolini, drugi dobry występ, ostatnio były 22 punkty, teraz 9 punktów, ale nadal to nieźle, 7 milionów kosztuje Ricardo Orsolini I Leandro Paredes, dwie asysty w meczu Romy na Sardynii, też 9 9 punktów, przepraszam, a 5 milionów kosztuje. Trzy dziesiątki mamy, z czego dwie z Frozinone, Frozinone nadal nas bardzo pozytywnie zaskakuje, to Reynier za 5,5 miliona, 10 punktów i Matthias Zoule. Znów dobrze punktujący, również 10 punktów. Oprócz tego 10 punktów Andrea Kolpani z Mący, kosztuje 5,7 miliona, a z pomocników najwyższą wartość punktową uzyskał Mateo Pessina, Goli Asysta z Moncy, Goli Asysta 6 milionów kosztuje kapitan Moncy. Jeśli chodzi o napastników, no tutaj już mamy posłuchę trochę. Tym razem y, trzy nazwiska właściwie tylko. Wiktor Ozyman 12,4 miliona kosztuje. To jeden z tych właśnie droższych, jeśli nie najdroższych, chyba najdroższy napastnik. 7 punktów w ostatniej kolejce i dwie jedenastki. Castellanos z Lazio za 8 milionów i Romeo Lukaku z Romy 9,5. 1 miliona to były te dwie jedenastki. W związku z czym Dream Team 8 kolejki zagra tym razem w starodawnym, może nieco systemie 4-4-2, ale ten przyniósłby nam najwięcej punktów i wyglądałby tak. Di Gregorio z Moncy. No, który to już raz musiałbym odgrzebać archiwa, 9 punktów 4,5 miliona, w obronie czwórka z czego trójka z Juventusu Filip Kostic 12 punktów 6,4 miliona Federico Gatti jako kapitan, czyli 13 punktów razy 2, 26 punktów by dostał i 5,5 miliona, Danilo z dziesiątką za 5,7 miliona i Riccardo 9 punktów 4,5 miliona Czwórka w drugiej linii, proszę bardzo. 11 punktów: Mateo Pesina za 6 milionów i trzy dziesiątki Matias Zoule za 5 milionów, Reiner za 5,5 miliona i Andrea Kolpani za 5,7 miliona. To są wszystko dyszki. I dwójka w napadzie: dwóch atakujących. Castellanos za 8 milionów i Lukaku za 9,1 miliona po 11 punktów, co nam łącznie daje 129 punktów, a cenę niecałe 66 milionów, dokładnie 65,9 miliona 129 punktów. Tymczasem najwyższym wynikiem ósmej kolejki w naszej lidze Amici Sportivi było, było to 77 punktów drużyny Maciejewskich, i póki co ta drużyna, ponieważ była to pierwsza kolejka październikowa, jest na w czubie listy. Do nagrody miesiąca. Tutaj przy okazji muszę, muszę z przyjemnością, właściwie, pochwalę wynik drużyny mojego redakcyjnego kolegi Filipa Kotowicza, czyli popularnego slima, którego znacie z live'ów, chociażby Amici Sportivi. Jego drużyna o wdzięcznej nazwie J-Medical uzyskała w tej kolejce 70 punktów, naprawdę, przy 77 najlepszym wyniku całej ligi. To rewelacja. Gratuluję Filipie. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Jeśli chodzi o generalkę po ośmiu kolejkach, to nadal na czele Kamagra Riders, 559 punktów. To chyba był poprzednio też najlepszy najlepszy team. Na drugim miejscu tym razem lądują FC Pontusie, 555 punktów. I na trzecim miejscu Team. to z tego co pamiętam, to jest duża Tomka, zwycięzca nagrody września, 553 punkty. Za tydzień po meczach reprezentacyjnych, za tydzień w czwartek spotykam się z Wami i przygotuję przegląd sytuacji kadrowej wszystkich zespołów. Miejmy nadzieję, że jak najmniej zawodników wróci z urazami, że to będą pełne składy, ale niestety doświadczenie podpowiada, że tak nie będzie i będzie szczegółowa zapowiedź w związku z tym dziewiątej kolejki gier, więc będziecie jeszcze mogli rozsad dokonać. no Myślę, że tutaj to warto, warto jednak czekać, jak ta sytuacja się rozwinie, bo jak zwykle pewnie około czwartku dopiero wrócą zawodnicy chociażby na przykład z Ameryki Południowej czy, czy z tej strefy CONCACAF. To, słuchajcie, tyle, jeśli chodzi o ósmą kolejkę i Przechodzimy gładko jak ciasto na Grisini do ciekawostki związanej z kulinariami. Powiedziałem w zapowiedzi, że będą to dwie genezy popularnych paluszków, które często możecie spotkać we włoskich restauracjach jako przystawka. No to spieszę z odpowiedzią. Grissini, jak wiecie doskonale, pochodzą z Piemontu, konkretnie właściwie nawet z Turynu. I dwie właściwie takie genezy tej potrawy, tej przystawki można spotkać. Jedna sięga XIV wieku i podobno powstała ona w wyniku szalejącej inflacji. Mamy to teraz obecnie w Europie i w Polsce między innymi też. I podobno piekarze z powodu inflacji postanowili wyszczuplić lokalną bagietkę, czyli bagietka nazywa się Grissia i tak powstało Grissino. Taka chudziutka bagietka. Druga natomiast yy, historia, yy, osobiście bardzo ją lubię, yy, dotyczy yy, gastrycznych problemów, yy, żołądkowych problemów yy, sabałckiego yy, księcia Piemontu, yy, Wiktora Madeusza II, który to podobno yy, cierpiał na dolegliwości żołądkowe związane m.in. z trawieniem pieczywa, które to yy, pieczone było tradycyjnie na zakwasie i on jest podobno, niezbyt dobrze je tolerował i w związku z tym jego nadworny kucharz postanowił przygotować recepturę na suchary, które były wypiekane z mąki pszennej, z dodatkiem mąki żytniej, z czasem podobno też kukurydzianej i te podobno bardzo dobrze służyły zdrowiu sabałckiego księcia, a później tymi Właśnie owymi Grisini zajadał się również cesarz Francuzów Napoleon I, który nazywał je paluszkami turyńskimi i kazał podobno sobie je sprowadzać z północnych Włoch. Także taką tutaj mamy historię. Obiecałem jeszcze wzmiankę o Teściowej. No Coż grissini mogą mieć wspólnego z Teściową? Otóż we włoskim regionie Piemont możecie natknąć się na nieco grubszą wersję Grisini, nie w postaci takich cienkich, chudki, chudziutkich paluszków, a na coś, co nazywa się lingua di diswatchera, czyli właśnie język teściowej. To będą takie grubsze trochę yy, sucharki, ale też bardzo smaczne, też można je podawać na przykład chociażby z oliwą, czy służą do moczenia sobie ich w zupie lub lub na przykład nabierania kawałków dojrzewającej szynki. Także tutaj mamy taki związek z akurat teściową i nie ma to w ogóle żadnego pejoratywnego zabarwienia we włoskiej kulturze kulinarnej. Taką ciekawostką żegnam się z Wami, tak jak mówiłem, w nieco krótszym odcinku, ale z wypiekami na twarzy podobnymi do wypieku Grisini, czekam na następną kolejkę i spieszę przygotować dla Was szczegółową jej zapowiedź już po meczach reprezentacyjnych. Ciao Amici i widzimy się w czwartek.